0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we nu al zien in de hedendaagse economie en samenleving en van de toekomst. Van good governance tot serious gaming. En van scrum at school tot betekenisvol ondernemen. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 41 op 23 februari 2017. Nog minder dan een maand tot de lente. En de zeilen staan wel heel bol op deze stormachtige avond. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Maarten Bons. En hier in de studio zitten ook Marloes Dekker, Ronald Mulder. In het KNS Juricep achter de knoppen, Ruurtje aan de Mulder. En onze speciale gast Kees Klomp. Welkom. Goedenavond. Hallo. We gaan uh, vanavond Karma Kees uitvoerig aan de tand voelen Karma <laughs> over betekenisvol ondernemen. En daarvoor geef ik graag het woord aan onze interviewster Marloes. Sail
1: away. Dankjewel Maarten. Ja, sail away. Uh, welkom inderdaad Karma Kees. Uh, Kees, um, betekenisvol ondernemen, we hoorden het uh, net al. Uh, daar gaan we vanavond met jou over in gesprek. Mm -hmm. Je hebt een geschiedenis als marketingadviseur. Nou, volgens mij, je doet echt van alles en nog wat. En je bent dus ook boeddhist. Dat ja. is een uh, zeer interessante combinatie. Um, sinds 2006 houd jij ongeveer al bezig met advisering over betekenisvol ondernemerschap, las ik. Ja. Dat is al ruim tien jaar. Ja. En um, betekenisvol ondernemen, uh, dat heeft de laatste tijd is dus een enorme vlucht genomen. Je hebt er ook een boek over geschreven. Gaan we het ook over hebben. Maar om maar eens even te beginnen. Betekenisvol ondernemen. Hè? Mm -hmm. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat, 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 wat is dat?
2: Ja, dan hebben we het wat mij betreft. Hè, want het is ook maar een definitie die, die ik hanteer. Die ik voor mezelf heb gekozen. Maar ik heb het over ondernemen waar de wereld... Uh, beter van woord. Hè? En dus niet alleen een selecte groep aandeelhouders die, uh, ja, die er beter van worden in monetaire zin. Dat er veel geld wordt verdiend, winst wordt gemaakt. Als ik het over betekenis van ondernemen heb, dan, dan heb ik het eigenlijk over de, 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 als het belangrijkste product wat het bedrijf creëert, vooruitgang is uh, voor de hele mensheid. In plaats van achteruitgang, uh, omdat er allerlei ecologische of sociale schade wordt berokkend om die winst te behalen.
1: Was dat dan. Is dat dan de normale gang van zaken? Deden we dan? Kan je, toen, ik zelf, toen ik het zelf las, dacht ik. Zou je dan ook betekenisloos kunnen ondernemen? Uh,
2: en... ja, dat, dat, ja, dat, dat, die, ja, als je de term betekenisvol ondernemen uh, kiest, dan, ja, dan nodigt dat uit om ook het tegendeel. Uh, ja. Uh, ja, ik vind dat er heel veel betekenisloos ondernemen, sterker nog. Hmm. Ik vind dat het leeuwendeel waar de conventionele economie op draait... volstrekt betekenisloos is in die zin. Dat het uh, ja, producten zijn die aan elkaar hangen van uh, ja, uh, mistige, leugenachtige proposities die maar één doel hebben, dat is ons verlokken, ver, ver, verleiden... om vooral te kopen, om tot hmm. transacties over te gaan... maar die op geen enkele wijze uh, echt gericht zijn om ons leven beter te maken. Dus ja, ik vind dat ik vind dat, dat heel betekenisloos is. Ja. Hmm.
1: En, maar wie, wie bepaalt dan hè? wanneer iets betekenisvol is of, nou ja, of wanneer het betekenisloos uh, is? Is het niet eigenlijk altijd de ander die dat bepaalt...
2: Uh, ja, natuurlijk ik ja. Tu ja, ja. It, it's all in the eye of the beholder. Mm -hmm. ja, dus dat, dat, dat geldt hier ook uh, voor. Maar ik hanteer eigenlijk een, een heel uh, rigide, simpel principe om, uh, ja, om, om te, te valideren wat uh, betekenisvol ondernemen is. En dat is, ik, ik, probeer, het, ik probeer het uit te drukken in uh, dat wat het bedrijf beoogt en behaalt. En in de, in de traditionele zin van uh, het woord... heeft een bedrijf maar één doel uh, en één rol. En dat is winst behalen. Maximale winst. Dus een bedrijf heeft maar één... Uh, primaire rol in de conventionele economische zin van het woord. Dat is winst. Hm. Dus we, we kijken naar succesvolle bedrijven. Eigenlijk, he? Dat hebben we, zo, 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 zo zitten de, uh, de stock exchanges in elkaar. Zo zit ons monetaire systeem in elkaar. Alles is gericht op het behalen van zoveel mogelijk winst. Dat zijn de bedrijven die bovenaan in lijstjes komen te staan. Uh, en uh, wat een bedrijf in mijn ogen betekenisvol maakt... is wat ik benefit... Noem. En benefit is een, um, ja, is een rijker winstbegrip. Dat is een winstbegrip wat niet alleen maar de uh, financiële winst... of de financiële prestaties bekijkt en, en weegt... maar ook de sociale en ecologische prestaties. Ja, dus, en dan heb ik het niet, voor alle duidelijkheid... over het conventionele uh, duurzaamheidsadagium. People, mm -hmm. planet, profit. Ik heb het over people, profit, planet, profit, profit, profit. Ja, dus bedrijven die... Bedrijven die Sociale vooruitgang, ecologische vooruitgang
3: mm -hmm.
2: weten te bewerkstelligen. En dat doen we op een financieel duurzame manier. He, dus dat, dat, dat ze dat doen op basis van een businessmodel. Dat vind ik hele betekenisvolle bedrijven. De, uh, de implicatie van dat gedachtegoed en dat gedrag betekent dat je per definitie zo weinig mogelijk financiële winst maakt. Als een echt betekenisvol bedrijf. Zo weinig mogelijk. Zo weinig mogelijk winst. Ja, het basisbeginsel van de betekeniseconomie is minimum viable profit. Hm. Dus hm. als ik stukken lees over purpose en relatie, want purpose is het Engelse hm. woord wat nu veel wordt gebruikt in het kader van de betekeniseconomie. Purpose economy. Ja. En het is ook een beetje een buzzword aan ja. het uh, worden. En bij mij gaan alle vlaggen op rood en omhoog uh, uh, als ik artikelen lees. Of lezingen horen van mensen die een relatie leggen tussen purpose en profit. En dan vooral meer purpose is meer profit. Dan haak ik af. Want Want, voor jou is dat, dan moet dat gaan over benefit. Nou, maar purpose kan alleen maar bestaan. Betekenen mm -hmm. dat je iets doet wat je eigen belang overstijgt, dat is purpose. Purpose gaat, wat is er voorbij mijn eigen belang? Ja, mm -hmm. Dat is purpose. Het onder, je, je een onderdeel voelen van een groter geheel, je rol nemen
3: in het algemeen belang, het dienen van het grotere geheel. Dat is purpose. Snap ik één voordeel, een. een... Uh, mooi punt van Profit is dus dat je het zo netjes kan meten. Hè? Dat uh, alles ja. wat er in geld wordt uitgedrukt. Uh, alles wat uh, op, de, op de financiële pagina staat. Dat ja. is allemaal uh, heel goed meetbaar. En al die andere dingen die klinken me een beetje vaag in de oren. Ja, maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet
2: waar. Kijk, het, 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 goede, het goede nieuws is... Het, je hebt overigens... Je hebt... Je hebt, een, je hebt een beetje waar. Je hebt een beetje gelijk. Het was heel uh, moeilijk meetbaar. Maar gelukkig is door de ontwikkeling van die betekeniseconomie en betekenisondernemen. is impact measurement, impact meten. Mm -hmm. is gewoon een hartstikke serieuze, een hartstikke serieuze bezigheid uh, geworden. En veel van de nieuwe wetse bedrijven. Ja, en dan heb ik het mij voor het gemak over bedrijven. Nou ja, ik sta aan een flesje dopper. Mm -hmm. ik, heb een, ik heb een Tony Schocoloni's t-shirt aan. Die meten allemaal al hun impact. En die rapporteren ze ook. En die impact is niets anders. Als niet alleen je financiële prestaties delen. Met andere woorden. Wat zijn, wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven. Zeg, wat, dat wat traditioneel in een jaarrapportage van een bedrijf staat. Maar ook. Wat hebben we sociaal nou weten te bewerkstelligen? Welke schade hebben we berokkend? Of welke, welk goed hebben wij gedaan? En ook ecologisch. En dat wordt met elkaar samen, wordt dat de impact van een bedrijf uh, genoemd. En dat is hartstikke kwanti kwantificeerbaar. Dat is hartstikke meetbaar. En sterker nog, we gaan uh, het volgens mij, zoals we hier zitten, allemaal nog meemaken. Tenminste, ik hoop dat ik het nog meemaak. Dat we gaan terug gaan kijken. Ja, ik zeg wel eens, mijn mannetje thuis is nu drie. En ik denk dat als hij een jaar of 18 is en wij hebben een, uh, we hebben een goed gesprek met elkaar uh, uh, over de economie, dat hij mij heel glazig uh, gaat aankijken als ik het heb over die goede oude tijd waarin we dingen nog gewoon alleen maar uitdrukten in geld. Tot hij echt naar me gaat zitten kijken van wat aan stel idioten waren dat vroeger. Dus dat je, oh dus dan, dan, was, dan waren jullie bezig met een economie en, de, en, een, en een maatschappij en de gezondheid van een bedrijf en dat drukte je dan uit naar de, hoeveel geld, de hoeveelheid geld die aandeelhouders
3: wisten binnen te haken.
1: Mm -hmm, mm
3: -hmm. Ja. Wat denk je zelf? Nou, ja, <laughs> ik, ik denk dat dat ook relatief nieuw is. Hè? Ergens in de ja, 1500s ja. hebben we in Italië het dubbel boekhouder uitgevonden. En toen konden mm. we pas de winst uitrekenen. Dat kon eerder ja. ook niet. Hè? Dus, en sindsdien is het heel hard gegaan. Ja. Het is ontspoord. Dus ik denk, ja, je, je, um, wat je kan meten... dat dat realiseer je ook. Hè? Ja. Dus dat, uh, maar je zegt, we kunnen meer dingen meten. We kunnen, Zeker. We kunnen Tony Chocolonely, die is uh, 17 goed. Of die, is, uh, die heeft 15 impact. Of zo. Dat, ja. dat kunnen we... Nou ja, hoe werkt dat?
1: En hoe vergelijk je dat dan ook? Hè? Want hoe vergelijk je dan de dopper en de, en de Tony Chocolonely?
2: Ja, ja, nou ja, dat hangt, dat, dat, ja, dat is ook een goeie. Nou, dat, dat, hangt, dat hangt af van de uh, issue... Waarop zij impact willen hebben. Dus bij Tony's ligt de impact vooral sociaal. Zij willen slaafvrije cacao uh, uh, creëren. Mm -hmm. En dat is, hun, dat is hun belangrijkste bestaansrecht. Dat is hun belangrijkste missie en het bedrijf dient om, dat, om die doelstellingen uh, te bereiken. En daar zijn zij. Daar, het, is het grootste doel wat Tony's hoopt te bereiken, is dat ze zichzelf op kunnen heffen. Dat vinden veel conventionele ondernemers een beetje een raar uh, idee en ook een ongemakkelijk idee. En toch is dat wat dat bedrijf. Uh, uh, daadwerkelijk ten diepste beweegt. Uh, en dat is wat meer van dit soort bedrijven beweegt. Omdat ze allemaal, een belangrijk kenmerk van een betekenisvol ondernemer... Elke betekenisvol ondernemer begint met een maatschappelijk probleem... en niet met een business idee. Mm -hmm. Dat is ook een heel belangrijk kenmerk voor een betekenisvol ondernemer. Ze beginnen allemaal met het feit dat ze iets de wereld uit willen helpen... iets willen veranderen, iets willen verbeteren. En ze kiezen het bedrijf als een vorm om dat te doen. Het zijn businessactivisten. Dat maakt ze anders.
1: Ik, nu heb ik zelf uh, ooit uh, maatschappelijk werk gestudeerd. En uh, het, ik moet daar even aan denken. Want uh, een van mijn docenten zei... Um, wij als maatschappelijk werkers zijn er ook op de wereld om ons overbodig te maken. Ja. Uh, want uh, als, we daar, uh, als wij daarin slagen, dan is de wereld uh, geslaagd. Ja. En zijn wij dus niet meer, uh, niet meer nodig. Um...
2: Dat gebeurt natuurlijk nooit. Nee. Want er zijn altijd problemen. Ja. Maar uh, ja. at, a, at a much higher level.
1: Ja, maar dat is dus die uh, dat is eigenlijk in het kort een beetje de omkering, die er volgens jou dus nu gaande is in uh, ja, nou ja,
2: eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, weet je, in, in 1974 introduceerde Bhutan, klein boeddhistisch koninkrijkje mm -hmm. in, in de Himalaya Bruto Nationaal Geluk. Als, uh, ja, eigenlijk als, als, als meetmethode om het welzijn van het land te, te meten. En dat werd toen nog weggezet als een beetje gekkig boeddhistisch experiment. Een beetje zweefteverig. Mm -hmm. uh, ja, we zijn nu uh, een aantal jaren verder. Hè, want 1974 is nu ook weer niet zo lang geleden. En in 2012 is, uh, is geluk als meetmethode omarmd door uh, de Verenigde Naties. Ja, als het ontwikkelingsmodel uh, van de toekomst. En er staan uh, vele tientallen landen op stapel... waarin ze afscheid gaan nemen van bruto nationaal product. En uh, uh, ja, bruto nationaal geluk, mm
1: -hmm.
2: leeswelzijn uh, gaan omarmen... als de nieuwe manier om naar het welzijn van een land uh, te, te kijken. Dus, dus ik denk dat het... Uh, dat het geen, gek, uh, geen gekke aanname is... Om, uh, ja, om, het, om te geloven dat dit een ontwikkeling is die, uh, ja, die zich doorgaat zetten. En, en dat wil niet betekenen, voor alle duidelijkheid... dat geld verdwijnt of dat uh, geld uh, een soort geldwoord uh, gaat worden. Geld krijgt alleen zijn rechtmatige plaats terug. Geld is een middel en geen doel. Mm
3: -hmm. En de
2: grootste ziekte van de het turbo-capitalisme waarin wij de afgelopen decennia hebben geleefd... is dat geld een doel is geworden op zich. En daar word je ziek van. Letterlijk, ja. als maatschappij.
3: Ja, maar het is ook ja. een, een allocatiemiddel. Ja. Uh, 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 het was volgens mij Friedman die zei... van de uh, social responsibility of business is uh, uh, making profit. Ja. Uh, of iets dergelijks. C customers, ja. Dat, uh, ja. Uh, ja. <laughs> als een bedrijf niet... Uh, na, winstmaximalisatie nastreeft... Dan, ja, dan weten investeerders niet waar ze het beste in kunnen investeren... Ja. en dan weten banken niet wat ze moeten doen... en dan loopt het hele uh, kapitalistische plaatje in de, in de soep. Ja. Um, hoe, hoe, werk, hoe werkt ja. dat in, betekenis, in een betekenisvolle economie? Hoe, uh, hoe, hoe weet ABN Amroon waar ze geld in moeten steken? Um, nou, goede vraag... Um.
2: Ik, dat weet ik niet. Ik ben geen investeringsspecialist. Wat ik wel weet is dat impact investing een, enorm, een enorme opkomst maakt. En wat is impact investment of investing? Dat is een stroming binnen de investeringswereld. Waarin investeerders genoegen nemen met een uh, return on investment van rond 1, 2, 3 procent. In plaats van 20, 30 procent. He, dus er is een steeds grotere groep mensen. Sterker nog in Amerika uh, en in Engeland is het de snelst stijgende groep investeerders uh, ja, die hun geld uh, ja, op een andere manier alloceert en zegt uh, ja, dat die, die, die enorme uh, grote financiële return on investment... holt het systeem verder uit. En wij willen een gezonde samenleving waarin meer gelijkheid is... en meer kansen voor, uh, uh, voor kansarmen. En, uh, ja, en dat is, ook dat is een ontwikkeling die niet zoveel heeft te maken met een opinie en een mening... maar die ook echt te staven is in, in cijfers. Dat is gewoon aantoonbaar te zien in bestedingen en in investeringen. En dat is ook niet van iets.
1: Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat deze ontwikkeling... die plaats je eigenlijk nog steeds in de economie? Ja. Nou ja, daarom gebruik ik die term de betekenis-economie mm -hmm.
2: continu. En heb ik het ook over betekenis-ondernemen. Want het gaat niet zozeer alleen om die ondernemers. Het gaat over het feit dat deze ondernemers passen in een context... waarin we op een andere manier gaan kijken naar de relatie tussen geld en geluk. We gaan geluk steeds nadrukkelijker welzijn. Mm -hmm. uh, steeds nadrukkelijker uh, prefereren boven louter geld en welvaart. Je zou, je zou om, om het nog iets te nuanceren... We gaan, de, we gaan zien dat geld niet hetzelfde is als geluk... En dat klinkt als een enorme open deur, maar de afgelopen 25 jaar uh -huh. hebben wij geleefd in een samenleving waarin wij geluk letterlijk gelijk hebben gezet aan,
0: uh, aan geld. En dat werkt niet. U luistert naar Schepen aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben uw gast. Vanavond praten we over betekenisvol ondernemen met Kees Klomp. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. En op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen. Die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Um, ik zou zeggen, uh, vaart voort, ankers los. Marloes,
1: Ronald, Kees, los. Yes, en, en daar gaan we verder. Um, Kees, dat boek. Ja, maar Dat is een, een handboek. Uh, het is echt een handboek, uh, betekenisvol ondernemen. Dat is letterlijk ook uh, de titel. Ja. En uh, nou, we schetsten net uh, voor dat prachtige nummer inderdaad van uh, Keith Hansen. Um, schetsten we, liepen we al een beetje, vaarden we al door de geschiedenis van, uh, van de uh, economie en van ondernemen. Het uh, laatste bijna 40 jaar kwamen al uh, voorbij. En um, nu is er dan het boek. Dus ja. nou, uh, lijkt een beetje alsof als we dat boek nou gewoon... Uh, allemaal goed doornemen, goed lezen. Uh, de tips en de tricks um, gewoon tot ons nemen. Volgens mij kunnen we dan gewoon in twee jaar tijd... die hele wereld omtoveren tot betekenisvolle <laughs> economie. Of, uh, of niet. Want, en ja, want kan, je dat eigenlijk, kan je dat eigenlijk worden? Nou, Betekenisvol pooh. ondernemer. Ja. Nou Jullie ja, handboek lijkt, ja. uh, lijkt daar nou het ja, antwoord op het, uh,
2: het, te het, willen zijn. Het boek is in ieder geval... Uh, met de goed bedoelde intenties geschreven om mensen die dit aspireren te helpen. Uh, omdat uh, ja, ik kwam veel mensen tegen die, die, die wel ideeën hadden of ambities, maar die toch op, ja, die gewoon zoekende waren naar een soort van houvast. Hm en die hadden dan Osterwalder, he, de, de business canvas, en, uh, maar daar liepen ze dan toch voor een bepaald deel in vast, omdat dat uiteindelijk toch gewoon over conventionele business ideeën uh, ging. Uh, dus dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest van ja, zou, kunnen we er een aantal dingen aan toevoegen die in, ons, uh, in onze opleving, want ik heb het samen met, uh, met Stefan uh, geschreven, Stefan uh -huh. Volbe hier, van uh, Concept 7 en uh, Jesse Kleijer, die toen ook nog bij uh, Concept 7 zaten, we met z'n drietjes gedaan. Um, maar kijk, ondernemen kun je natuurlijk niet uit een boek leren. Dat is, dat is, uh, en uh, überhaupt kun je ondernemen niet leren. Want als, als succes... Oh. <laughs> nou ja, laat ik het, oh, het nuanceren. Laat ik het, laat ik het <laughs> als, laat ik zo zeggen. Als, als je het echt zou kunnen leren... dan zouden er alleen maar succesvolle ondernemers zijn. En dat is niet echt het geval. Dus er zijn ook factoren uh, met ondernemen... Die, uh, ja, waarvan je achteraf kan zeggen... van, oh ja, dat heb ik... Uh, maar ja, ja, ik zeg dat
3: iedereen kan leren ondernemen net zoals iedereen kan leren fietsen. Maar niet iedereen zal de Tour de France winnen of zelfs ja nou zelfs okay. maar een beetje
1: typen. Ja, of, ja. ja. Toch, toch, toch leest jullie boek um, best wel een beetje als, als, een, als een recept. Ja. He, het, is, het is ook um, nou, de, de, de variant op de marketingmix uh, met ja, de ja. 5 P's. Uh, nu de 5 M's, he, mens, management, merk, marketing, maatschappij. Ja. Um, werkt, het, werkt het dan zo?
2: Nou ja, dat hebben we in ieder geval geprobeerd om het proces. Kijk, een, zo een, een onderneming beginnen is een waanzinnig chaotisch uh, traject. En uh, ik, ik begin ook steeds meer vrede te krijgen met het feit dat ik ben zelf ook ondernemer ben. Tot het ook chaotisch hoort te zijn. Mm -hmm. uh, he, leren, itereren, fouten maken, het hoort er allemaal uh, bij. Maar er is wel degelijk, uh, er is wel degelijk een, een, een volgorde en een proces te ontdekken. En het is handig en fijn en dat, dat merk ik ook, want ondertussen zijn... Het boek is ondertussen een jaar oud. Okay. Dus er zijn ondertussen ook al uh, opleidingen mee bezig, mensen mee bezig, We hebben ook feedback gekregen. Um, ja, dan, dan merk je wel dat die hauffas werkt. Dat mensen... Hè, en dat met die 5M's die, die je beschrijft, die, die, die zijn vooral bedoeld om mensen aan te geven dat naar mijn bescheiden uh, mening uh, betekent dat ondernemerschap altijd begint binnen jou als mens. En dan zeg je, ja, dat is een open deur. Mm -hmm. uh, maar toch is dat als je het hebt over, over ondernemen... dan wordt dat persoonlijke stuk heel vaak uh, vergeten. Er wordt vaak meteen een stap gemaakt naar... Hè, we beginnen een bedrijf, en gaan het organiseren. Terwijl dat stuk purpose mm -hmm. en het vinden van... Ja, wat, welk probleem wil ik aanpakken en hoe doe ik dat... en met welke skills enzovoort. Dat is fundamenteel belangrijk voor dit verhaal... omdat het anders is. Het gaat niet alleen over het runnen van een bedrijf. Het gaat over het runnen van een bedrijf met het doel om een bepaalde positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen. Mm -hmm. dat, is een, dat, is een, dat is een brede, moeilijke, rijke begrip. Ja. He, en dat, is, dat zijn elementen. He, en, en, en het feit dat wij marketing heel nadrukkelijk... na het managementstuk en het merk hebben gezet... hebben we ook expres gedaan. Omdat in onze beleving marketing helemaal geen vies woord hoeft te zijn. Maar wel pas als het voortkomt, als het gedragen is... belichaamd is in een organisatie die authentiek is. He, als marketing een kunstje wordt... Uh, ja, dan is het gewoon een en al greenwashing. En dat zie je natuurlijk heel veel. Hè? Conventionele bedrijven die nu de betekenis-economie ontdekken. Oh, dan gaan we ook iets aardigs ja. doen.
1: Ja, ja dat is ook wat jij volgens mij zelf ook omschrijft. Ik uh, um, kwam het ook laatst ergens tegen: purpose washing.
2: Purpose washing, eh, dat, ja. Ja, ja. Dat,
1: dat, dat bedrijven het purpose jasje aantrekken. Ja. Maar ja, dan uh, uh, is dat de, de buitenkant. Maar ja. hoe zorg je er nou werkelijk voor dat dat dan echt in alle vezels in het DNA van je bedrijf gaat zitten? Hm.
2: Nou ja, dat, dat kun je eigenlijk alleen bewerkstelligen... als er mensen aan de grondslag liggen, staan... die dit tot in hun diepste vezels voelen, uitdragen, belichamen. En dan gaat het eigenlijk ook nooit fout. In die zin, dan is het, dan is het cultuur... Dan heb je geen gekunstelde woorden nodig. Kijk, het, me, oh, en ik, ik kom ze veel tegen. Hè? De managementteams die dan op de hei gaan om met elkaar de purpose te vinden. Ja. Nou, dat is... Ja, dat, ja nou ja. En ja. ja, die
1: ligt dan ergens achter de derde boom, derde bosje. Nou, die gaan dan ja. echt, echt
2: spreadsheets vol ja. schaffen Van die flip vol ja. zijn. En, en dat gebeurt allemaal, met hun, allemaal in hun hoofd. En, dan komt er een, en dat, is, dat gaan ze dan formuleren. Uh, en dat is allemaal bullshit. Dat is allemaal gewoon de ouderwetse mission statement... maar dan met duurdere woorden, hogere abstracties. Maar het gaat nog steeds over hetzelfde. Uh, er staat eigenlijk nog steeds gewoon... ik wil zoveel mogelijk geld aan u verdienen, beste klant. En kunt u ons daar alsjeblieft mee helpen? Uh, uh, terwijl als purpose gedragen wordt door iets groter... dan heb je die hele, hele hij niet nodig dan, 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 dan belichaamt dat bedrijf zich, dan gaat dat vanzelf. En dan, dan weten de mensen dat ook. En dan is ook, ook marketing is heel simpel en heel zuiver. Heel doorzichtig uh,
3: en niet mistig. Maar kan dat, dan, kan dat groter worden dan de ondernemer? Dan, dan de persoon die ermee begint? Hè? De Tuurlijk. afgelopen najaar was, was uh, Ben Cowan die was, was ja. hier in de stad. Ja. Van Ben Jerry's. En die gewoon voor leuk geld zijn winkel aan... Je heeft verkocht op een gegeven moment. Ja. En is dat bedrijf nu nog? Heeft het nog steeds die purpose? Kan je dat? Kan je dat? Vasthouden? Nou ja, volgens mij zei Ben ook tijdens die speech dat hij spijt heeft van
2: het feit dat hij ze heeft verkocht. Dus ik denk dat, ik denk dat Ben Jerry's het wel kwijt is uh, geraakt. Ik denk ook dat, dat, uh, hey, ik denk dat er ook nog heel veel intact is bij, uh, bij Ben Jerry's. Maar ik denk dat er vooral ook heel veel uh, kwijt is. Hey, maar wat ik een mooi voorbeeld uh, vind, uh, ja, dat, dat die staat ook in de... Die VPRO-uitzending over het rendement van geluk, de Greystone Bakery. Ja, dat is, mm -hmm. ja, vind ik zelf, een van de mooiste bedrijven ter wereld. En dat is uh, bijna 40 jaar geleden opgericht door Bernie Glassman... Die is na de eerste paar jaren heel actief mee geweest. Dat is die bakkerij waar het alleen maar dak- en thuislozen werken. Helemaal gebouwd op compassie. Om mensen eigenlijk die kracht in zichzelf te laten ontdekken en ontwikkelen. En hij was een paar jaar geleden in Nederland. En toen had ik de, de, het genoegen om hem een paar dagen te mogen begeleiden. Tijdens een lezing. Toen had hij een nieuw boek geschreven. En toen hebben we er veel over gepraat. En uh, hij was toen net... En hij was iets van 25 jaar afwezig geweest in het bedrijf. Dus hij heeft het opgericht en uh, in de directie gezeten. En is toen weggaan en heeft het helemaal overgedragen. En hij was een paar jaar uh, geleden, was hij, eigenlijk vlak voordat hij toen naar Nederland kwam... was hij gevraagd door de toenmalige directie. Dus dat waren, dat waren ondertussen al vijf CEO's verder. Om aanwezig te zijn op een soort, nou ja, ze noemden dat dan de Mandala Day. En, dat, en dan kwamen alle mensen die ermee te maken hadden. En, uh, en wat hij vertelde is, hij had nooit woorden... ...toegekend aan dat wat ze met het bedrijf deden. Woorden als compassie en honestie en, en gelijkwaardigheid en oordeelloosheid. Mm -hmm. En hij vertelde, hij stapte daar binnen. Ze waren bezig met z'n allen met sessies om, uh, om, uh, om woorden te geven aan het bedrijf... Want ...dat wilden ze dan in de kantine hangen. En hij zegt, daar stonden al die woorden opeens. En hij zegt, ik was daar 25 jaar niet geweest en al die woorden die ik toen in het bedrijf heb gestopt, zonder ze te noemen... maar gewoon uit mijn handen, door daden, die stonden daar op de muur. Dus ik denk dat als een bedrijf echt heel diep ge geworteld is in die compassie... en dat betekent dus ook dat het in het verdienmodel ge gewaarborgd is. Dat het bedrijf ook niet de prooi valt aan durfkapitalisten... die het alleen maar leeg gaan, gaan trekken. Dan kan Purpose tussen mensen stromen... En dan kan het voorbij de oprichter, uh, oprichters gaan en inderdaad gedragen worden in, in cultuur. Dus um,
1: zou er misschien wel bij jullie boek een soort disclaimer... Een disclaimer, <laughs> ja.
2: Gebruik dit boek voor, uh, ja, ja, goed idee. Als, ja. een, uh, ja. als een
1: inspiratie uh, uh, of een start. Ja, maar ja, ja, uh, ja. er is ja. nog wel wat meer voor, uh, voor nodig. Hmm. Dacht
2: ik zo, ja. Ja, goed, ja. goed, ja. Um, Ik zal het doorgeven aan de <laughs> uitgevers. Ze zijn met een nieuwe druk bezig, dus het kan ja. misschien nog net.
1: En, en, uh, en wat je net zei, um, even buiten de uitzending, om... Uh, je gaat ook internationaal.
2: Uh, ja, we zijn, uh, we zijn bezig uh, om uh, ja, een, Eng een Engelse uitgave, dat is het, uh, dat is het plan. Ja. Het, het, de, de Purpose Best Economy Leeft. Ja, <laughs> ja. ja,
1: ja. en um, dat boek, uh, nou, je bent al vanaf 2006 bezig. Ja. Um, met uh, betekenisvol uh, ondernemen. Mm -hmm. Noemde je het toen trouwens zelf ook al zo, tien jaar geleden?
2: Nee, nee. nee. Ik heb voor uh, het handboek Betekenisvol ondernemen drie andere boeken geschreven eerder. Uh, maar die boeken hadden nog een expliciet boeddhistische uh, ja, insteek. Mm -hmm. uh, ik, uh, die zijn ook uitgekomen bij een boeddhistische uitgever. En ik gebruikte er toen. De, 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 de benaming corporate compassion voor. Uh, 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 ik was toen ook nog heel trouw in bronvermelding. Hè. Dus ik gebruikte daar uh, ja, stukken uit de, uit de dharma en de, de boeddhistische leer... Om, uh, ja, om mijn toewijding richting compassie en liefdevolle vriendelijkheid en generositeit... En, mm -hmm. uh, om dat verder te, te, te duiden... Uh, en ik was ook eigenlijk helemaal niet van plan om een, nog een vierde boek te gaan schrijven. Totdat de uitgever uh, vroeg of... Uh, ja, die, die, ja, die, die zeiden dat er veel jonge mensen waren die geïnteresseerd waren in een soort manual. Mm
1: -hmm. en, jonge mensen? Jonge
2: mensen, ja. Jonge mensen, ja. En dat, uh, mm -hmm. dat ben ik toen uh, gaan doen. Dus het is, uh, en toen, en toen uh, is eigenlijk is die term... Nou, die term is al eerder ontstaan, maar die had ik, die had ik nooit... Ik uh, gebruik ook sociaal ondernemerschap uh, regelmatig als term. Maar ik wilde het koppelen aan de ontwikkeling van het grotere geheel, die betekenis-economie. En vandaar mm. dat ik het woord betekenisvol heb uh, gebruikt.
0: En is dat ook nodig ja. om jongere mensen aan te spreken? Werkt dat dan niet uh, met termen als, um, hoe zei je nou, corporate compassion? <laughs> ja. Of is dat nou, dus ja. iets. Kijk, je
2: hebt in je leven, maak je van die stappen door dat je achteraf terugkijkt en denkt van ja, wat, wat was ik, wat dacht ik toch over uh, na en als ik dan, als ik nu terugkijk naar mijn, mijn eerdere boeken, uh, de, de expliciet boeddhistische boeken, dan ben ik daar onverminderd uh, hartstikke blij mee, want alles wat erin staat daar sta ik achter, maar ik begrijp wel Steeds beter dat het acquired taste
0: uh, is, zeg maar. He, het is, ja, het is minder toegankelijk. Ja,
2: weet je wel. En uh, daar moet, 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 moet je van houden. Is het dan
0: minder toegankelijk voor de westers ingestelde mensen? Ja, want,
2: want ja, weet je, het, het wordt toch al snel, zonder dat ik dat overigens ooit zo bedoeld heb, maar het wordt toch al snel evangeliserend. op het ah. moment dat je, dat je er een, boeddhistisch, uh, een, een boeddhistische component aan wil. kiezen. Overigens. Ik denk dat handboek betekenis voor ondernemen. Mijn meest boeddhistische boek is wat ik tot nu toe heb geschreven. Ik heb alleen het woord Boeddha nergens genoemd. Het is ook het een handboek.
0: Gaat, ja. Het, ja. Gaat, <laughs> het gaat
2: alleen maar over compassie en, uh, en interzijn en al die elementen die in het boeddhisme uh, ja, de pilaren
0: vormen. Ja. Dit is namelijk schepen aan de horizon. Uh, post industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten. Mijn naam is Maarten Bons en vandaag praten we met. Karma Kees, bedrijfskunde voor een betere wereld. Um, het roer strekt vooruit, uh, kijk maar op het kompas. Marloes, Ronald, steek van wal.
1: We kijken uh, uh, aan de horizon. En uh, als we dan aan de horizon kijken... we hebben al uh, veel aan bod gehad uh, in, dit, uh, in dit uur. Net ook al over de, de rol van geld bijvoorbeeld en geluk. En nou, je, je boeddhisme kwam daarin ook al uh, ter sprake. Um, kan je eigenlijk ook betekenisvol ondernemen zonder geld?
2: Uh, ja, dat kan. Ja. Of met heel weinig uh, geld. Maar ik. Nou ja, kijk, een van, de, uh, een van de vragen die ik regelmatig uh, gesteld krijg, is.. Uh, want de, de betekenis-economie is een, is een economische evolutie. Hè? Die voortkomt uit de kenniseconomie. En die kwam weer voort uit de industriële economie. En die kwam weer voort uit de agrarische economie. Dus het, het staat niet op, op zich. Het komt ergens uit voort. Dus dat nodigt ook uit uh, tot de vraag... wat komt er dan na die betekenis-economie? Ja. Hè? Van, uh, het is allemaal leuk en aardig dat we nu zingeving... en uh, dat en geluk belangrijk gaan vinden. Maar wat dan daarna? Ja. En ik, ja, ik geloof dus... en ik, ik kan... Ik weet oprecht niet of ik gelijk heb, maar ik vind in ieder geval... ik zie die contouren heel nadrukkelijk voortkomen... dat, dat de lange termijn van de betekeniseconomie gaat zijn... dat we gaan de-economiseren. Dus ik denk dat we voor een heel belangrijk gedeelte... heel veel dingen die we nu vereconomiseerd hebben... in de zin dat er een transactie aan te pas komt... dat we dat weer af gaan schrapen. Dus ik kom steeds meer... Uh, initiatieven tegen waarin mensen weer gewoon met elkaar een dorpstuin runnen... en daarin groenten verbouwen met elkaar. En dat delen ze. Er komt geen geld aan te pas. En toch runt dat. En mensen beginnen uh, buurtcentra... waarin mensen gewoon verantwoordelijkheden nemen, delen met elkaar... zonder dat er geld aan te pas gaat. En ik was... Ja, ik heb Onlangs nog in, uh, in Houten ben ik op bezoek geweest bij de Krachtfabriek... een initiatief daar waarin... Uh, mensen die allemaal op een bepaalde manier afgewezen zijn door de maatschappij... omdat ze te oud waren of omdat ze een psychische probleem hadden... of een andere rugzak, uh, ja, een soort van gemeenschap hebben gevormd met elkaar... waarin ieder zijn ding doet. Er zit een kapster, er zit iemand die motoren maakt... er zit iemand die houtbewerking doet, er zit iemand die yogalessen doet. En het bijzondere van die plek is, het stroomt aan alle kanten... En er komen ondertussen 1250 mensen structureel daar over de vloer. Echt een enorm uh, groot initiatief. En er komt geen geld aan te pas En ook niet een alternatieve munt in de zin van... Uh, ja, dan geven we uh -huh. geen, uh, geen euro meer, maar dan noemen we het een hutseflutsie. Nee, er wordt gewoon geknipt... En, uh, Mijn en, yoga les. En dan wordt je uh, In ruil
1: voor een krop slaan. Ja, maar zelfs ja. dat
2: niet. Zelfs dat niet. Hey, ja. Er wordt gewoon yoga les gegeven. Okay. En dan gaat ja. iemand zitten. En dan doe je mee. En, en als je naar de kapper moet, ga je naar de, de, de kapper. En... en waar betaalt de kapseleur dan van? Ja. Of de hypotheek?
1: Of de schaar? ja. ja. <laughs>
2: Dit zijn, dit zijn dus allemaal mensen die uh, uh, op basis van een uitkering. Uh, daar moeten... zit het geld. <laughs> Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, kijk, een van de, van de scenario's die je, die je natuurlijk ook voorbij hoort: uh, het basisinkomen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook ontwikkelingen die, daar, die daarbij uh, horen. Maar ik denk dat we wel toegaan aan een situatie... waarin we een heleboel dingen uit het economische domein gaan trekken. In de, de transactiezin van het woord. He, de, ook de transitiesteden uh, worden erbij. De, de transition towns met zelfvoorzienende ja. energievoorziening... zelfvoorzienend in, uh, in voeding... in plaats van altijd maar bij de supermarkt uh, gaan.
1: En, en, en geloof je dan ook dat het zo werkt... dat als je betekenisvol handelt zelf... En dat is een beetje dat karma... dat je dan ook automatisch meer betekenisvolle zaken... Uh, op je eigen pad krijgt? Werkt het, werkt het dan ook zo? Ja, tja, tja, tja. tja.
3: Uiteindelijk
2: <lacht> ja. Ja, weet je, ik... ik nee, nee, ik, nou nee, ja, nee, ja, nee, ja... Kijk, de, de, ik, geloof, ik, ik geloof wel in als intenties puur uh, zijn in de zin... Mm -hmm. hè, want dat is iets, als, je, als je echt om een ander geeft en ook aan de ander geeft... zonder uh, eigenbelang in de zin, zonder dat je er iets voor terugverlangt... Dan ontstaat er vaak uh, een, een echt gevoel van vervulling en voldoening, en komt er ook heel vaak iets voor terug. Mm -hmm. Op het moment dat je dat berekenend gaat doen, valt het altijd tegen. <laughs> en, uh, dus ik geloof heel erg in, uh, in, uh, in, uh, in karma. In de zin van uh, hè, dat die, die, die wederzijds die verbondenheid, en dat, dat hè, er zijn, je, je creëert iets positiefs of iets negatiefs. Ja, want, want karma is niet. Uh, de wet van uh, uh, wederkerigheid, maar de wet van oorzaak en gevolg. Het gaat over iets ontstaat uit, altijd uit iets. Mm -hmm. uh, ik geloof altijd dat iets positiefs tot iets positiefs leidt en iets negatiefs tot iets negatiefs. Uh, het vervelende alleen is dat heel veel mensen uh, door uh, vanuit eigen belang uh, te denken en gekunsteld iets positiefs te helpen, eigenlijk negatieve intenties hebben. Ja, dus als ik jou alleen maar aan het helpen ben... in de hoop en in de, in de, in de rekenschap... tot jij daarna iets voor mij gaat doen... Ja. Ja, wederkerigheid, dat is ook zo'n term... die je veel verlaat. Ja, Daar geloof ik helemaal niet in. Dus het uh, calculerend... Uh, nou ja, generoos, generositeit, als die puur is... altruïstisch... Mm -hmm. dan kunnen er wonderen gebeuren. Maar mensen, uh, niet, lang niet iedereen... Uh, associeert altruïsme met het economische domein. Sterker nog, heel ja. veel mensen denken dat is de vijand van het economische domein.
3: Ik, ik, ik nog een vraag over, over, over die 1250 man die dan uh, 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 elkaars haar knippen en yoga doen en zo. <laughs> Het heet de
2: gemeenschap.
3: Kan dat op enige schaal bestaan? Is dat, uh, ik, ik denk aan de, de beweging die je nu ziet... Dat, uh, het lijkt wel op het einde van de globalisering... dat mensen zich weer terugtrekken in nazistaten. Nee. Moet, het, moet het nog kleiner worden om echt relaties te kunnen onderhouden? Ja, nou ja, je hoort, het is een van de dingen die bijvoorbeeld Joan Rotmans
2: heel erg zegt, hè, dat, dat, dat regio's en eigenlijk ja, zelfs lokaliteiten veel belangrijker zijn van de toekomst dan nazistaat. De nazistaat, hè, de mensen gaan het veel nadrukkelijker in hun eigen regio opzoeken. Maar doodafuilig reden, totdat dat een omgeving is waar je op kunt rekenen. Hè, die, je ook, die je ook kunt
3: besturen en kunt controleren waarin je ook kunt participeren. Maar die iPhone die gaan we hier niet maken in, in Groningen. Nee, misschien Als we niet we in wel, Groningen, maar. die maken kost die 50.000 euro.
2: Ja, ja. Nou ja precies. Hoe, hoe, dus dan, nou ja, dat zal dan een product zijn wat bijvoorbeeld wel onderdeel blijft van een economisch domein. Overigens is door uh, onze eigen uh, Fairphone ondertussen een ontwikkeling in gang gezet die helemaal niet uitsluit dat die binnenkort uh, in Nederland uh, kan worden gemaakt. Omdat die gewoon helemaal modulair en verwisselbaar of vervangbaar is. En, uh, en er zijn ook heel veel bedrijven die ondertussen een terugtrekkende beweging maken en weer lokaal gaan produceren. Dus ook dat durf ik niet uit te sluiten. Maar vooralsnog is dat gewoon, eh, wordt dat gezellig in Azië geassembleerd. Met allerlei ecologische en sociale schade.
1: Uh -huh. Maar hoe zo'n vaart gaat het dan wel hebben? He, als je zegt: vooralsnog zullen dat soort dingen nog steeds gewoon in ons economisch domein nou ja, blijven. Maar...
2: Nou ja, kijk, als ik, als ik zie dat ik tien jaar geleden. Uh, dat dit nog. Het zwaar ondergronds niche uh, bijna anarchistisch punk. was, punk was. <laughs> en uh, het afgelopen jaar uh, bij de top 10 van meest inspirerende aansprekende merken, en dopper en mm. uh, Tony Cocolonis bij de eerste drie stonden, geen Coca Cola, geen Albert Heijn, eh, dat soort dingen. Ja, dat geeft al aan dat het hard gaat uh, op het moment. Ja, de, en en. En, uh, en dit zijn maar een aantal bedrijven, maar overal in de wereld zie je een enorme opkomst uh, van, uh, van dit soort uh, bedrijven. En dan ook echt overal in de wereld. Hè? Dus de, 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 de misvatting dat dit een typisch verwend West-Europees verschijnsel is... is bullshit. De, de Sustania 100, dat is een denktank uit Denemarken... die elk jaar de, duur, de 100 meest duurzame, belangwekkende... duurzame uh, innovaties uh, presenteert. Eén derde van alle baanbrekende innovaties komen al jarenlang uit Afrika. En niet uit ja. Europa. He, dit, is een, dit, is een, dit is een wereldwijde beweging van mensen... die gewoon weigeren dat bedrijven de planeet naar de kloot helpen. En de tipping point hebben we al gehad? Nou, nee, de tipping point hebben we nog niet gehad. Maar er wordt de, 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 worden, de stemmen worden steeds harder tot 2020 wel eens een tipping point zou uh, kunnen worden. En dat heeft te maken met het feit dat deze beweging primair wordt gedragen door millennials. En millennials dan eigenlijk de dominante factor gaan worden in de arbeidsmarkt. Dat is al over drie jaar. Dat hè? is over drie jaar. Dus we gaan... Dat uh... morgen. Dat gaat snel. Ja. ja, maar het gaat ook snel. Oké, okay, ik ga maar eens investeren in.
1: Uh, van, nee, was was dat, was dat weer niet de
2: bedoeling. Als je impact invest, is dat hartstikke goed, maar. Ik weet niet of je genoeg gaat nemen met 2-3%.
1: Het is meer dan okay, dat je op de bank staat. Ja, precies. <laughs> ik ben
3: er lang blij mee.
1: We zijn uh, alweer bijna door de tijd. Gaat snel, hè? Zo'n uur. Het gaat heel snel, ja. ja.
0: Ik vond het leuk. Yeah. Ja. Mooi. You're very welcome. Ja, graag gedaan, jongens. En mochten we daar groesting toe voelen... nodigen we weer zeker graag nog een keer uit in de nabije toekomst. maar goed. We doen dit al bijna vier jaar, hè? Hoe betekenisvol is Schepen aan de Horizon eigenlijk? Kun je daar een korte analyse van maken? Bij mij gaat deze de betekenisvolle boek in, hoor. Ik vond het een heel betekenisvol uur. Fantastisch. Dit is Schepen aan de Horizon, de 41ste aflevering... Reuze bedankt aan onze partners Oogradio, Voice, Telecom, Warpnet en Studium Generale. Volgende maand voelen we de vers aangestelde gemeentelijke CDO aan de tand, Nick Stevens. Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Liekele de Vries, Juri Sepp, Marloes Dekker en mijn naam is Maarten Bonds aan de aan de knoppen in de techniek. Ruud jan de Mulder En onze speciale gast van vandaag, Karma Kees Klomp... de man van de Corporate Compassion. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Voor nu bedankt en tot de volgende keer. dat ik nu zou rusten. De winter in het ommuurde stadje blijven... ...een huis bewonen, klare zinnen schrijven... ...en voor het eerst wat langer voortgekuste vrouwen hier bij mij te hebben... ...en ter ruste met hen gegaan, lang in omhelzing blijven. En langzaam werden mij hun willige lijven vertrouwd... ...als vroeger vaak bezeilde kusten. Zo dacht ik zittend in mijn kamer... ...maar vannacht hoor ik de najaarsstorm aanheffen. Het dakhout maakt als kreunend wand misbaar. Ik woon zo ver van de zee, zo dicht bij haar. Het storten der branding kan mij hier niet treffen. Hoe kan ik zo wanhopig klaar beseffen dat ik weer scheep zal gaan voor het eind van het jaar? Slauwerhof, Zeeroep.